0: Aujourd'hui, je suis avec Emeric Bénard et Emeric Bénard, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps parce que je le connais depuis le lycée et c'est quelqu'un qui a une profession, en tout cas qui l'a eu pendant très longtemps, une profession que j'adore et que j'admire beaucoup, qui a été infirmier. Et aujourd'hui, il a créé sa boîte et j'ai trouvé ça euh, tellement euh, vraiment paradoxal parce que c'est souvent des professions dans lesquelles on voit jamais des gens partir dans le milieu de l'entrepreneuriat ou de créer son entreprise, que j'ai trouvé ça super inspirant et je voulais vraiment qu'il nous partage son parcours avec nous. Emeric, comment ça va
1: bah écoute, euh, ça va très bien Alex euh, Est-ce que le confinement se passe bien Écoute, oui ça va, ça, ça se passe bien on, on fait ça, on s'adapte De toute façon il faut toujours s'adapter Donc il euh, n'y donc, a pas de problème là-dessus
0: ouais, bon. Pour ceux qui nous regardent dans le futur euh, On espère que ce sera un passage qui n'aura pas duré si longtemps Et même si pour le moment, à l'heure actuelle On ne sait pas combien de temps ça va durer C'est d'ailleurs pour ouais. ça que j'ai plein de gens disponibles pour faire des podcasts Ça c'est génial ah bon C'est un peu un avantage, je suis c'est d'accord exactement. avec toi euh, Première question que j'ai envie de te poser c'est pourquoi tu as eu envie de tu sais, de quitter la sécurité d'un métier d'infirmier pour créer ta boîte Parce que souvent, c'est quand même un métier aussi dans lequel il bon, y, y a une vraie dévotion, mais il y a aussi ce côté au moins, ok, je sais que j'ai un boulot à vie. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de partir de, cette, de ce confort et de cette sécurité
1: Bah écoute, euh, c'est une question des fois que je me pose dans les moments de doute. Pourquoi euh, je suis parti euh, de mon petit confort euh, Pourquoi je suis parti Et puis bon, finalement, euh, bah finalement c'est une longue une longue réflexion. Il y avait toujours cette envie en moi de de créer euh, créer quelque chose. Euh, J'aime bien créer et euh, c'est vrai que Bon euh, c'est parti c'est parti donc j'ai donc j'ai créé euh, Pratico Santé donc avec un de mes associés qui est euh, Hugo Guillou qui lui aussi fait euh, est infirmier de réanimation ouais. et euh, ça s'est passé devant la chambre euh, 18 voilà où, c'est euh, vrai bon, ça... Ouais, c'est sérieux. Genre et pendant, euh, pendant le
0: pendant le service, je devant pendant la chambre le service,
1: euh, il est venu voir dans ma chambre chez deux en d'aide, et puis à un moment donné, on papote et il me dit euh, viens on crée euh, on crée une société. J'ai dit. Euh, Ouais, ouais, ok. Alors, il disait ça pour plaisanter, sauf que moi, je l'ai pris vraiment au sérieux.
0: Mais qui comprend euh... pas second degré, du coup, il se retrouve cinq ans après avec une boîte et tout, qui marche.
1: Exactement. <rire> Exactement, ouais. ouais, pour quelqu'un qui, au début, n'aimait pas forcément parler devant les gens, puis finalement, aujourd'hui, se débrouille très, très bien en tant que formateur et pédagogue.
0: Et justement, ça, c'est, c'est une chose que j'ai pas précisé, mais est-ce que tu peux nous préciser? Euh, toi, le, ce que fait ta société Pratico Santé. Oui,
1: bah alors Pratico Santé c'est, euh, bah, c'est l'histoire de deux fondateurs, deux infirmiers euh, qui ont créé une, un organisme de formation, DPC Data Dokey. Donc voilà, c'est un peu les. les alors les qu'est-ce que c'est DPC Data Dokey ah, Alors DPC Data Dokey, c'est des accréditations euh, ah ben. que tu as en tant qu'organisme de formation. Euh, qui vont encore changer avec les nouvelles lois, mais DPC en gros c'est plus pour le côté médical, euh, développement personnel continu, voilà, okay. c'est des budgets qui, voilà, c'est quelque chose qui est assez euh, assez cadré et data doqué pareil. Si euh, tu veux faire par exemple plus tard du conseil, du coaching, bah parfois tu devrais euh, avoir du du ce, ce, ce côté data doqué qui va disparaître fin d'année. Donc euh, et qui va, euh, on va faire un, ce, qu'on un, ce qu'on appelle le calio et on va pas aller plus en loin. En fait c'est pour pour loin.
0: en fait être avoir un organisme de forme il faut avoir des certifications, c'est ça, pour pouvoir être encadré par l'État et avoir, je l'imagine, certains financements pour les gens
1: Exactement, c'est, c'est exactement ça. Donc c'est un, c'est un long parcours ce, ce, de créer son organisme de formation. Ah, ouais. euh, d'ailleurs, je peux en parler hein, brièvement. Donc, ah bah voilà. vas-y, ça m'intéresse
0: ouais. en ce moment en plus, c'est très bien, vas-y. Bah, oui. <rire> un
1: petit perso <rire> non sérieusement donc euh, au début on se dit bah ok on va créer une boîte, très bien ouais. on la, on crée une boîte euh, SAS, SARL, est-ce qu'on se met tous les deux en auto-entrepreneur puis finalement on prend SARL voilà euh, pour différentes raisons et puis ensuite euh, bah, il faut pour faire la formation il faut être organisé de formation donc on remplit les papiers pour ça mais il faut avoir fait de la formation avant aussi. Donc, euh, c'est assez paradoxal. Donc, il euh, faut prouver que tu as fait de la formation. Alors, généralement, tu fais une formation 2, 3, 4, un peu gratuite pour euh, bah, des gens de, de ton entourage, euh, voilà. Et quoi,
0: qui, te, qui te signe un papier ouais, sur exactement. l'honneur comme quoi Sérieux ah ouais.
1: Ah sérieux. Ouais, ah ouais. Et ensuite, tu envoies ça. Et euh, derrière, euh, bon, bah, une fois que tu es organisé de formation, donc tu as un numéro. Est-ce, et, est-ce que c'est euh... payant
0: C'est un truc con. Est-ce que c'est payant de faire ce dossier-là non,
1: non, c'est pas payant. Non, 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 non. Ok. Bon, après, c'est depuis en 2016, mais non, je me souviens pas avoir envoyé un petit chèque pour ça. Mais euh, non, T'en non. non peut-être dû, que... Ça
0: aurait peut-être fait accélérer les choses, tu sais.
1: Peut-être. Non, non, et encore, hein, ça n'a pas été trop long. Hein. Ce qui est ah, long, okay. c'est de remplir le dossier, finalement. Euh, bon, quand je dis pas trop long, c'est, c'est quand même un ou deux mois. Donc, quand tu crées ta société, ah. déjà un ou deux mois, ouais ouais. Et derrière, après, tu enchaînes à avoir des d'autres accréditations, donc ce qu'on appelle des accréditations DPC. Euh, donc, c'est développement personnel continu, c'est à destination des infirmiers, médecins. Et pareil, tu remplis un dossier pour que tu sois accrédité. Et ensuite, tu recrées des dossiers pour que tes formations soient accréditées, voilà. Donc ça c'est euh, c'est un long parcours. Ouais. Pareil pour le DataDoc, euh, c'est tout un programme euh, que tu remplis aussi pour voir si un programme de qualité, parce qu'il faut savoir que dans la formation il y a eu aussi euh, quelques quelques ratés quelque par d'autres qu'elle. organismes. Non, voilà ben, voilà. Voilà donc <rire> on a accrédité des gens qui ne fallait peut-être pas. Voilà et donc il y a beaucoup de gens qui ont sont servis de la formation pour peut-être s'enrichir personnellement. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est ce qui c'est vraiment une des euh, un décor de métier, la formation qui est le plus encadrée par l'État, justement, parce que okay. il y a eu de la corruption, il y a eu pas mal de choses, ou des gens qui disent « Ok, on va faire une formation, je sais pas, moi, sur la réanimation, puis finalement, on va faire du K&WK avec. » Voilà, il y a eu des choses comme ça. qui Donc, du coup, c'est assez cadré.
0: Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, quant à ces accréditations-là, les gens qui vont à ta formation peuvent recevoir des aides de l'État. Parce que si je dis... c'est Parce que si je dis pas de bêtises, et tu me corriges encore une fois, c'est toi le pro chaque société en France, en fonction de, de son CA, a un pourcentage et un montant donc euh, à reverser à l'État pour la formation, qui sont reversés oui. à des grandes institutions qui, oui. derrière elles, bah, injectent les fonds chez les personnes qui le demandent, c'est ça
1: Exactement, c'est les OPCO. Tout à fait. UPCO, ok, tu Voilà. Avant, on les appelait les OPCA. Maintenant, euh, avec la dernière réforme, c'est les OPCO. Voilà. Ça qui fait. se sont regroupés. Il y en avait euh, énormément. Donc, on, ils se regroupent petit à petit. Ouais. Tu vois, t'as un OPCO euh, pour le, le médical. Tu as un OPCO, je sais pas, moi, pour, euh, pour les entreprises dans la mécanique et ainsi de suite.
0: Mais ça veut dire pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être en, demand- en besoin de formation, mais parce qu'ils mm-hmm. sont dans leur boîte, ils ont envie de se former sur des choses, il faut qu'ils contactent les OPCO pour avoir des financements, c'est ça Pour ouais. pouvoir payer leur formation Exactement. Ou
1: alors, avec mon compte, euh, maintenant, il y a, y a l'État qui a fait un, une, un espèce de moteur de recherche qui s'appelle mon compte formation. Ouais et euh, et disons que c'est euh, euh, bah tu peux voir combien tu as accumulé de sous et puis pour ah. pourquoi pas te, te, te faire une formation par exemple demandeur d'emploi euh, des fois tu peux te payer une formation, je sais pas par exemple monteur vidéo il ouais. y a des formations en continu de montage vidéo je crois que tu en avais fait peut-être une avant de, de te lancer ah non, ah non moi j'ai autodidacte,
0: oh, j'ai, fait, j'ai fait une formation ouais. gratuite tu, uh, Youtube ouais.
1: Hein, ça s'appelle YouTube, okay. c'est tapé, ouais, ouais. c'est pas voilà. t- Non mais moi aussi, <rire> j'en fais beaucoup comme ça. <rire> mais c'est vrai que il y a, y, a euh, y, a, y a des formations pour t'apprendre à faire du montage sur deux, trois jours, ouais, ouais. et tu peux te servir de ce budget-là pour, euh, bah, pour apprendre à faire ces formations. Voilà. Bah, pour et, apprendre du montage. Oui.
0: Et il y a un truc que je me suis justement, c'est une question que je me posais, c'est dans ton process de création de mmh. société, vu qu'encore une fois t'es pas genre de mec qui est sorti d'école de commerce euh, t'as mmh. pas non plus dans t'es pas né, t'es pas entouré d'un vivier d'entrepreneurs en tout cas pas du tout à ce moment là mmh. euh, quelles questions tu t'es posées qui ont été utiles dans la création de ta société et la mise en place euh, de, de ta boîte et ensuite j'aimerais te poser et ça on y reviendra après mais quelles mmh. questions tu as peut-être oublié de te poser et que t'auras aimé te poser mmh. à ce moment là donc on va commencer par la première c'est quelles questions utiles tu t'es bien posées et qui ont vraiment permis de, d'avancer là dessus
1: alors déjà, bah, tout simplement les accréditations, comment je fais pour les ah. avoir, premièrement. Euh, avant de créer la boîte, les questions que je me suis posées, c'est est-ce que je suis légitime aussi de, ah. de créer cette boîte-là, Alors c'est-à-dire quand c'est de la service de la formation, donc euh, comment moi en tant qu'infirmier euh, standard euh, de réanimation
0: euh, quand même attention de
1: réanimation oui mais tu sais la formation ça reste de la pédagogie et comment on en est ah. arrivé là c'est par rapport à des rencontres aussi euh, voilà des, des des belles rencontres euh, et c'est à dire comment qui s'est
0: passé dans ces rencontres en fait
1: Là, ce qui s'est passé, bah, je vais te donner un exemple. Souvent, euh, une fois, j'étais à un congrès euh, et il euh, y a un Américain qui était là, euh, qui avait besoin d'aide pour euh, un, donc, docteur Ogino, hein, que je salue s'il m'entend. Euh,
0: hi, hi docteur Ogino. Parce qu'il est hi. Américain, on peut pas lui
1: dire salut. Ouais, exactement. <rire> donc euh, donc, il avait besoin d'aide en fait, pour monter euh, son stand de simulation durant ce congrès et je t'avoue genre jour là je sortais je crois que je sortais de nuit, j'avais faim euh, j'avais pas envie de le faire et j'ai dit allez on y va c'est pas grave je suis un mec sympa je vais lui filer un petit coup de main tu fais l'un coup de main et puis à la fin il me dit ouais super tu sais, le côté américain très friendly euh, viens oh God, je chez moi, à Philadelphie tu viendras faire notre programme de simulation euh, tout ça en réanimation sur les cmo j'ai dit ouais super ok euh, bien sûr ouais. comme d'habitude tu te dis euh, t'as souvent des mecs qui, dis, qui te disent ça puis finalement tu les t'en entends plus jamais parler sauf ouais. que lui bah il m'a vraiment euh, envoyé une invitation ah ouais euh, je suis parti euh, quatre jours à Philadelphie ah tu y allais je savais pas ah sérieux et euh, ça c'était euh, au moment où j'étais dans la création de ma boîte ouais. et donc euh, il me dit viens euh, je vais te montrer notre méthodologie euh, nos simulations donc j'ai passé quatre jours là-bas ouais, génial. Donc, j'étais un peu stressé parce que je, mon anglais était pas euh, non plus au top euh, à l'époque <rire> et donc du coup je me suis inscrit à Wall Street English là Institute pour, pour essayer de le perfectionner <rire> je me suis maté des VO à, à la rigo euh, sur sur différentes plateformes euh, de voilà et en fait euh, je suis arrivé là-bas, les gens étaient super sympas. J'ai découvert une méthodologie d'apprentissage qui était extraordinaire. Yes. Et je me suis dit, mais attends, il faut que je fasse ça en France. quoi. Puis tu sais, c'est à l'américaine, il y avait le show. Euh, donc, mon associé, pareil, on l'a envoyé là-bas aussi. Ah, yes Et Ouais, ouais, alors lui c'était pas à Philadelphie, c'était à Atlanta. En fait, si tu veux, ils avaient un programme de quatre jours pour des novices sur euh, ce qu'on appelle la circulation extracorporelle. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ECMO. Voilà, c'est une technique de réanimation euh, assez particulière. Hein. Ça peut pallier le poumon ou le cœur. Ouais. Et, euh, et si tu veux, pour le, il n'y a pas vraiment, il y avait pas vraiment de programme à part des programmes théoriques euh, par rapport à ça. Ouais. Et donc, euh, on est arrivé là-bas et là, il y avait que des novices qui apprenaient ça. Je dis bon, euh, c'est quand même particulier l'ECMO. Euh, Comment ils vont apprendre Et en fait, euh, au bout de 4 jours, les mecs, ils étaient, à la, ils étaient au top parce qu'ils avaient commencé déjà par euh, la, la pratique avant la théorie. C'était assez rigolo. Donc, ils ont mis directement en situation tout ça. Et finalement, d'avoir pu toucher et ensuite avoir vu la, 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 la théorie derrière, bah, en fait, ils ont accumulé de la connaissance. C'est incroyable. Et en fait,
0: cette, cette méthodologie-là et ouais. d'avoir vu... En fait, c'était comme une projection de ta future boîte où tu disais mais putain mais en fait c'est, c'est exactement ça qu'on bah, doit exact- faire
1: exactement exactement ça a été ça a été comme ça et ça a
0: été, comme ça. Ça a été quoi les autres les autres questions que tu, tu t'es posées justement qui ont été utiles au-delà d'avoir les certifications mmh. qui la accréditation même pardon ça a été quoi les autres questions utiles vraiment qui ont, qui ont permis de développer ta boîte
1: les autres questions utiles, c'était bah l'organisation, tu sais donc comme tu dis, je fais pas partie d'une école de commerce, euh, donc j'ai dû tout réapprendre, à même à réécrire des mails puisque finalement on cri... n'écrit plus de mail hein. c'est, c'est... j'ai travaillé pendant dix ans euh, dans un service et euh, dans un service t'écris plus de mail, tu écris des transmissions, mais c'est... t'écris plus de mails, et juste ça, tu vois. C'est, c'est quoi une transmission ah, tra- oh. Les ça. transmissions, pardon, c'est euh, c'est quand un infirmier de nuit bah, finit son service, il fait des transmissions écrites ouais. de ce qu'il a fait durant sa nuit et euh, l'infirmière ah, du okay. jour. Voilà, c'est une note c'est... que tu laisses pour le service d'après. Exactement, et ça laisse aussi une trace écrite de ce que tu as fait. Ça fait foi au niveau de la loi. Voilà, c'est des choses okay. qui sont normalement obligatoires. Donc, si tu veux, déjà, il fallait que je réapprenne un petit peu à réécrire des mails, euh, les formules de politesse. Euh, <rire> non, mais c'est, c'est des trucs tout, tout bêtes, mais euh, re, me remettre dans le tableau Excel, comment je refais un PowerPoint. Je faisais des PowerPoint pour des formations, mais... Bah là, euh, euh, là ouais. il fallait que je fasse des vrais PowerPoint avec ma charte graphique. Euh, j'avais, pas de quoi, j'avais pas les moyens de me, de me payer quelqu'un pour ça. Donc tout ça, en fait, J'ai fait en autodidacte. Et, et ça, a, ça a été comment, justement hein comment
0: En fait, quand tu dis que tu fait en autodidacte, c'est que tu as passé beaucoup de temps sur, comme on disait, le, le, le fameux site de formation YouTube. Ça a été quoi, en fait ouais. Ça a été passer beaucoup de temps par jour à devoir mmh. apprendre des nouvelles compétences
1: Exactement, ouais. alors ça a été YouTube ça a été des forums ça a été euh, plein de choses euh, j'en ai pas parlé mais au tout début il y avait on avait un autre associé aussi Jérémy euh, Martinez que tu connais euh, donc lui qui s'est un peu plus retiré maintenant mais qui nous a bah, coaché un petit peu aussi de ce côté là euh, Il fallait aussi euh, les bonnes questions mais qu'est ce que je mets dans mon catalogue? de formation, ouais. euh, ça c'est des grandes questions. Comment je je, je mets mon catalogue, quelle est ma charte graphique. Donc ça c'était important parce que dans un, dans un organisme de formation, si t'as pas de catalogue, bah n'existes pas forcément, euh, voilà. Et ce
0: catalogue, <rire> tu l'envoies ou il est disponible en comme dans un espèce de, de catalogue universel comme les pages jaunes de la formation, c'est quoi
1: Ah bah moi mon catalogue, euh, bah tu, je l'ai créé hein, et euh, j'ai pas honte, je l'ai créé sur PowerPoint. T'en, <rire> merde, pas bah, non, faut être fier. Euh, voilà donc euh, avec beaucoup de là j'ai, le, j'ai atteint le level powerpoint assez élevé là maintenant <rire> et, euh, non, et après blague à part euh, après tu l'envoies après au client donc euh, pareil comment tu démarches les clients aussi euh, comment tu te fais connaître euh, par les réseaux sociaux, oui, non Au début euh, bah, je Et justement, voulais... ça va être... Alors
0: ça c'est la question Pour un mec qui a jamais été commercial Qui en plus n'est ah. pas du tout dans le process de vente Parce que toi les clients ils viennent oh. dans ton hosto enfin, je veux dire, ah, euh... Salut mais viens oui, oui, je vais mais... te soigner enfin, J'ai je... pas besoin d'aller chez toi pour Exactement. ça ouais, ouais. Comment euh, T'as fait, ça a été quoi tes premiers steps Peut-être euh, loupés ça a été quoi tes premiers réflexes Peut-être les mauvais ou au contraire t'as eu un super instinct C'était quoi les, les premiers moments Comment t'as... Comment t'as fait
1: ah bah les premiers moments c'est on m'a dit bah il faut faire du call euh, c'est-à-dire, ah, c'est à dire tu vas drôle. prendre ton téléphone ouais. euh, et tu vas appeler les clients donc tu vas sur des pages euh, les pages jaunes euh, à l'ancienne quoi et puis oh. tu appelles euh, les responsables formation et euh, tu te présentes euh, voilà donc ça ça a été euh, bah, très dur au début wow. euh, parce que parce que des tu, tu disons que c'est c'est compliqué tu vois tu ouais. as la boule au ventre au début tu sais pas comment parler tu bafouilles euh, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment compliqué quoi de, de de prendre son téléphone et d'appeler euh, tu je faisais ce si tu veux tu vois je faisais des trucs tout bêtes mais des fois avant je me faisais un peu de méditation c'est à dire je veux fermer les yeux je me disais bon allez ok t'y vas t'es le meilleur tu dis ton speech tu dis ton speech et ensuite après t'y vas voilà donc c'était voilà. comme ça que je me préparais ah ça a été euh, ça
0: qui t'a permis vraiment de de, de sentir un plus ou tu t- tu te surmotivais
1: avant en fait ah oui, il fallait que je me surmotive, c'était, euh, je, tu sais ce que je regardais comme, euh, comme, euh, comme film, c'était le loup de Wall Street. Ah énorme bah, ok euh, Le loup de Wall Street euh, parce que euh, Bon euh, je dis pas que maintenant on est, on est le loup de Wall Street hein, oh, Pas du tout <rire> C'est juste pour je voulais savoir comment les mecs ils se motivaient Tu voyais au début euh, c'était un peu euh, En mode euh, 300 quoi tu vois. Ouais. Et je me dis ah, bah, On encourage à demain il faut que j'y aille enfin, ouais. ça, c'était, ça ça a été compliqué au début
0: Ça t'a pris combien de temps entre le moment Où comme tu dis putain j'ai passé un coup de fil Tu raccroches tu dis mais mon dieu mais qu'est-ce que j'étais nul Et un moment où tu dis hey pas mal Tu vois combien de temps il s'est écoulé
1: bah là, euh, j'ai créé quoi, c'est... ça en 2016 En 2017, vraiment, ça s'est lancé Le temps d'avoir les accréditations ouais. On va dire que on est en 2020 Aujourd'hui Donc en 2019 Où euh, je me suis senti mieux au téléphone. Ouais, deux ans
0: Putain, c'est... Ouais, Mais au moins Ça m'étonne ans. pas, je crois que c'est l'exercice le plus difficile ouais. Parce qu'il y a un ouais. aspect euh, expression orale Il y a un, un aspect ouais. où tu vois pas la personne Il y a un aspect où tu vas aussi déranger les gens Enfin, encore ouais. une fois, c'est euh, Exactement et, et ce qui est et, et donc, c'est ce qui t'a permis de, 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 de te sentir à l'aise, finalement, c'est la répétition. C'est la répétition et la surmotivation au début,
1: en fait. La répétition aussi de, de mieux cadrer aussi notre offre. Parce ah. qu'au début, euh, bah oui, parce qu'au début tu fais des catalogues, tu fais des offres. Au début, si tu veux, on a commencé, on se dit, tiens, on va former tout le monde à l'arrêt cardiaque. <rire> voilà, super, voilà, on va faire les entreprises. Et puis finalement, tu te rends compte que c'était pas du tout ça quoi non euh, fais de la réanimation c'est ce que tu sais faire le mieux euh, fais de l'ECMO c'est de ta spécialité et euh, et fais euh, fais ça quoi donc euh, bon bah du coup on a on a on a cadré notre offre comme ça voilà. et donc, c'est aujourd'hui
0: on, qu'on soit bien d'accord tes clients oui. principaux c'est donc les euh, les cliniques privées et les
1: hôpitaux et les infirmières libérales maintenant
0: et les infirmières libérales ok ouais. qui en plus du coup peuvent bénéficier encore une fois des aides et, et ça c'est cool
1: exactement surtout pour les infirmières libérales où vraiment elles ont un compte et euh, elles ont rien à dépenser en fait tu c'est le, DP, le compte DPC il est c'est ah. très facile pour elles Donc, ah génial euh, voilà. Voilà, donc c'est, ouais. c'est, assez, euh, c'est assez simple. Enfin, voilà. Donc. Euh, non mais ça, euh, non, mais ça c'est
0: pour si des infirmières libérales qui nous écoutent. Mmh. Ça, ça peut être toujours bon à prendre. Savoir plus oui. de choses, ça te oui. donne plus de possibilités de travail aussi mmh. et des choses que peut-être qui t'intéresseront plus et plus critiques euh, Quelles ont été les questions que tu t'es pas posées où je dis putain pourquoi je me suis pas posé cette question avant de démarrer
1: Bah, il y en a, il y en a plein. Enfin, euh, il y en a plein. Je pourrais même pas te. Il mmh. y en a tellement, tu peux pas m'en sortir une, c'est ça <rire> si, on va t'en sortir une. Il euh, y a tellement de choses, euh, les questions que je me suis pas posées. Déjà, euh, pourquoi je me suis pas mis dans un coworking au début, par exemple. Ah, voilà.
0: intéressant ça.
1: Euh, ouais, tu vois, tu parlais tout à l'heure de, euh, voilà, en combien de temps t'as mis pour être euh, entre guillemets euh, de, d'avoir le téléphone et de se sentir commercial et d'être ouais, sûr de. D'être à l'aise, ouais. bah, je crois que ça s'est vraiment accéléré à partir du moment où je me suis mis dans un coworking, c'est-à-dire en mars 2019. Euh, au début, j'ai travaillé beaucoup de chez moi. Okay. Euh, ouais. J'allais des fois dans les cafés pour essayer de sortir un peu. Et euh, bah il y a un pote qui m'a dit bah viens dans mon coworking euh, c'est super viens sur mon plateau et puis dans le plateau tu avais euh, tout quoi il y avait des commerciaux et puis j'observais beaucoup moi j'aime j'aime beaucoup observer ça c'est un, c'est un truc que que j'adore et euh, bah je voyais en fait que ceux qui réussissaient bah c'est ceux qui décrochaient le téléphone quoi donc euh, donc ça m'a mis si tu veux un peu de confiance en moi je me suis allé ok ça m'a donné une dynamique dans un coworking, il y avait plusieurs étages, tu avais des patrons euh, qui te donnaient ah oui. aussi de la confiance en soi euh, en te disant "Bah écoute, tu sais, c'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu pas moins créatif, au contraire, euh, quand tu as moins d'argent, souvent c'est là où tu es le plus créatif, par exemple. Ouais. Tu vois, il me dit, ça sert à rien forcément de lever des fonds pour lever des fonds, euh, il faut savoir quoi quoi faire avec, tu vois. Donc c'était c'était des choses comme ça qui euh, m'ont mis en fait si tu veux plus de confiance en moi et c'est vrai que j'ai j'ai commencé à euh, être plus sûr de moi par rapport à de ce moment-là.
0: Et tu vois, c'est intéressant ce que tu dis dans le coworking. Ça veut dire que tu arrivais quand même à avoir régulièrement, j'imagine que c'est pas non plus tous les jours, mais des conversations mmh. avec des gens, et du coup des gens qui ont des postes totalement différents,
1: et du coup ça t'a mais enrichi. C'est même pas... C'est ici, c'était tous les jours. C'est tous les jours, ah, tous les tous jours les ok jours. Tous les jours, euh, alors forcément, tu parles pas tout le temps boulot, mais tous les jours, tu, tu, tu te confrontes avec plein de personnes en coworking où je suis. Ce qui est bien, c'est que la, c'est lequel, la salle, tu... de, la salle ouais. de détente, pardon.
0: Quand, vas-y, on va leur faire un peu de pub. C'est qui ça
1: Ah Oui, oui, euh, bah, c'est le gymnase le gymnase coworking, c'est au rue de Candy. Voilà, euh, le gymnase, et... c'est-à-dire
0: qu'on fait du sport en même temps on...
1: Non, c'est... alors je sais pas pourquoi ça s'appelle le gymnase, je me suis jamais posé Est-ce la question. Est-ce que c'était pas un ancien gymnase réaménagé Peut-être, peut-être, c'est possible. Faut, j'ai, faudrait que je, j'ai jamais posé la question. Je où raison. est-ce que le critère
0: pour rentrer, il faut être souple? On ne sait pas, je ne sais pas. il ne <rire> faut
1: pas être souple. Non, mais ce qui est bien dans, dans cet endroit-là, euh, c'est, c'est le côté un peu familial. Les gens se parlent. Il y a un endroit où tu te retrouves. Il y a une belle terrasse où euh, les gens puissent se retrouver aussi l'été. Il y a même des réunions, des fois, qui se font ouais. en terrasse. Tellement c'est, c'est, tellement c'est cool. Et, euh, et les gens se parlent et, et c'est, c'est c'est top quoi c'est top
0: tu vois je pense que c'est euh, c'est un point important ce que tu dis c'est que tu sens que ça t'a euh, je pense que ça t'a mis dans une dynamique aussi parce qu'en mmh. fait c'est quand tu vois tout le monde c'est un peu l'effet euh, mouton mais dans le bon sens du terme c'est ce côté il y a tout le monde qui court bah, moi aussi je vais me mettre à courir un peu et, et en fait mmh. tu te fais emporter par l'énergie et mmh. tu sais quand on commence ben bah, on regarde les sous euh, chaque petit sou est, est important et euh, parce qu'on n'en a pas beaucoup il n'y en a quasiment pas qui rentrent surtout quand tu montes ta société et on se dit 150 balles, 200 balles, 250 balles en fonction de l'espace de coworking où tu vas dépenser par mois, ça peut piquer en fait mais ouais. est-ce que tu penses que finalement avec le recul c'est que c'est un investissement que tu aurais dû faire de suite
1: oui ouais. de suite ouais tu vois. de suite mais tu sais quand tu fais pas partie du milieu un peu euh, école de commerce tout ça c'est toujours ouais. un peu difficile moi je suis un côté peut-être quelquefois un peu timide ça se voit pas comme ça et, euh, et des fois faut se faire un peu violence et, euh, et de et, et de se mélanger avec d'autres personnes euh, je pense qu'il y avait une tête... au début je pense que voilà la, une des questions je me serais que je, je dirais à Émeric du passé c'est euh, aie confiance en toi et arrête de de te, de te regarder quoi enfin euh, vas-y fonce euh, Arrête de dire, ne regarde pas le regard des autres. Ouais. Euh, sois fier de ce que tu fais et, et vas-y. Ah, et aujourd'hui, euh,
0: c'est quoi le en, en, par rapport à ton business qui est établi mmh. Bon, même si là, on est d'accord, mmh. euh, c'est, c'est, c'est compliqué pour tout le monde. Mais c'est quoi dans un business qui est établi, qui est dans la santé, euh, le plus gros problème euh, auquel tu fais face euh, dans ta société est-ce, Au quotidien, est-ce que c'est un truc que je vais dire en tout con exemple con trouver des clients. Comme dans beaucoup, ou est-ce que mmh. c'est un truc qui n'a rien à voir
1: Ah si, alors c'est, c'est de trouver des clients, c'est de convaincre euh, les besoins en formation. Mais après, c'est, c'est de trouver le besoin aussi quelque part. Euh, ce qui est dur, c'est euh, avoir aussi de la, de la, peut-être de la reconnaissance. Donc, euh, mmh. euh, quand je dis reconnaissance, euh, il faut, faut prouver hein, euh, tout le temps quoi donc euh, on n'est pas les seuls euh, il y a d'autres organismes qui sont là depuis 10 ans 15 ans 20 ans euh, euh, et si tu veux c'est de changer les habitudes de, 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 des clients euh, des clients vis-à-vis de ça forcément quand tu euh, je, j'envoie personne mais quand tu es responsable euh, euh, de, responsable formation ça marche bien avec un client depuis 5 ou 10 ans bah pourquoi changerais en fait Ouais. Voilà, tout simplement, donc euh, il faut prouver que tu peux donner euh, des, des, des choses en plus par rapport à l'autre Ou alors partager aussi quelque chose
0: Et tu vois là c'est intéressant, c'est un pur exercice commercial Qui à la base encore une fois n'est pas du tout ton métier non. Comment t'arrives à surmonter ce... Je crois que c'est un des cas clients les plus compliqués C'est-à-dire que appelles quelqu'un qui a déjà un prestataire dont il est satisfait, ça marche bien Comment tu fais pour entre guillemets le convertir, si, si t'y arrives parfois c'est sur quoi que tu vas tu vas agresser entre guillemets sur les prix, tu vas casser les prix, au contraire, tu vas essayer d'être vachement haut de gamme, tu vas essayer d'être plus réactif qu'une grosse structure. Toi, c'est quoi euh, qui va être sur quoi tu joues pour essayer de, de convaincre
1: les tes clients alors, je ne joue pas forcément sur les prix. Bon, après, tout est négociable. D'ailleurs, ça, ça fait un des choses, une des choses où parler d'argent, c'était très difficile au début pour moi, par exemple. Ah, ouais. Ouais, quand t'infirmier, tu es infirmier, tu ne parles pas d'argent. En fait. Bien sûr. C'est très difficile. Euh, comment je fais Bah, écoute, on essaye de se distinguer par autre chose. Par exemple, on a créé, euh, avec euh, l'entreprise Medusims, Care ouais. Sims et la SFETD, un jeu vidéo euh, sur la prise en charge de la douleur euh, à destination des, des, des infirmiers.
0: Un jeu vidéo c'est-à-dire, euh, c'est un en Go game, Call of Duty, euh, un, non, un Serious Games. En plus, un, c'est, c'est vraiment la mode, ça, pour ceux qui ne connaissent ouais, pas. Est-ce que tu ouais. peux nous expliquer ce que c'est que les Serious Games En plus, c'est génial, tu en créé un. À quoi consiste le tien
1: Alors, le Serious Game, en fait, ça, ça, ça a plusieurs significations. C'est-à-dire que tu peux euh, soit faire euh, ce qu'on appelle des escape games euh, en, en grandeur nature. Le serious Game, c'est, c'est jouer euh, en étant sérieux. Ça veut tout rien dire, si tu veux. <rire> euh, c'est c'est non, un mais concept c'est pas, marketing
0: c'est... stylé, mais qu'est-ce qu'on met dedans
1: Ouais, ouais, ouais. Non mais c'est, c'est bien, c'est de dire, dire ouais, Serious Game, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que tu mets dedans euh, Alors généralement, c'est, c'est des jeux peut-être interactifs hein. Serious Game, ça peut être tout simplement là, tous les deux, on fait un, un webinar ou un call, uh, call conf et on va faire je sais pas moi, question pour un champion ça c'est du Serious Game et tu vas apprendre en même temps
0: euh, ah. Nous ce qu'on
1: a fait et eh, oui, c'est pas que du jeu vidéo on met Serious Game parce qu'on parle souvent de jeux vidéo dedans, mais il y a, y a plein, de, plein d'autres significations euh, ce qu'aujourd'hui ce qu'on a fait ce qu'on euh, on dit c'est des simulateurs médicaux numériques, voilà euh... Ah, donc, en fait, ton jeu vidéo,
0: enfin, le jeu vidéo de ta société, mm. c'est pour faire des simulations, en fait, des c'est formations exactement. que. J'ai, bah, un que briefing, ouais. j'ai un
1: briefing. J'ai un briefing. Tu lis le briefing, voilà, vous avez tel patient en charge, je lis mon dossier patient. Derrière, j'ai 15 minutes, euh, non, 30 minutes, là, dans le jeu où on a qu'on a pour soigner mon patient et baisser la douleur et dedans tu peux faire plein de choses, tu peux le reperfuser, tu peux l'interroger, tu peux ah discuter ouais. avec lui, refaire son pansement et derrière ça, et là c'est le plus important et c'est ce que j'ai appris aux états unis aussi et, dans, et aussi à Poitiers parce que j'ai été à Poitiers aussi me former pour le, le débriefing. Euh, ah ouais. D'ailleurs s'il y a des infirmiers euh, qui m'écoutent, euh, je vous conseille vivement la formation du débriefing ou même son, son livre qui est euh, extraordinaire. Voilà. Donc pourquoi le débriefing En fait, le débriefing c'est 48 voire 47% de la formation. C'est-à-dire ah ouais que ça, Ah ouais, c'est. C'est-à-dire que tu vas faire des choses, mais si on t'explique pas pourquoi, ou si tu prends pas conscience de pourquoi tu as fait euh, ces choses-là, bah, en fait, euh, ça a aucune signification. Tu l'as fait, très bien, tu as oublié. Ouais. Euh, si tu as fait une bêtise, bah, tu as fait une bêtise. Mais si tu prends conscience que tu as fait une bêtise et pourquoi tu l'as fait, bah tu vas plus la refaire. Si tu veux, je prends l'exemple du euh, du, du gosse qui va prendre un, un cube et qui va essayer de le mettre dans un rond, bah il va se dire bah non ça marche pas. Bah c'est ouais. pas grave, il a fait une erreur, c'est top, euh, il va se rendre compte que bah le cube ça rentre dans un carré. Point. C'est tout. Et... Et est-ce que
0: c'est, c'est intéressant ce que tu dis tu, mmh. Le feedback finalement, c'est, c'est un peu le feedback. Ouais, c'est, c'est, un, c'est un feedback. C'est On le feedback. Un feedback. Est-ce ouais. que toi, en voyant la puissance que ça avait dans tes formations et dans le secteur médical, mmh. c'est quelque chose que tu t'es réappliqué en interne, en process interne dans ta société Je dis une connerie. Euh, ah, euh, bon. t'es, t'es allé faire une formation dans X établissement avec mmh. toi ou avec ton associé. Est-ce que du coup derrière, tu réappliques le truc à te faire un feedback, de dire ça ça a été ça ça a été pas, ce
1: qui vous a permis ouais. de vous améliorer, ou au contraire Tu l'as peut-être pas encore fait ah si si on le fait sou- très souvent en fait euh, ah. euh, par exemple on fait beaucoup de démonstrations dans, par, dans des simulations dans des congrès okay. et on, avec ne, mon associé Hugo quand on va aussi dans les hôpitaux on se refait toujours un feedback euh, qu'est-ce qui a été pas été euh, euh, quel mot je dois utiliser tu vois tu ou alors euh, des étiques d'éthique en faisant euh, 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 tu vois des choses comme voilà. ça euh, voilà donc et, et ça c'est les feedbacks euh, est-ce que j'ai été bon moins bon tu vois par exemple on a fait un webinar il n'y a pas longtemps, euh, on s'est fait un feedback derrière avec mon, mon associé. Ouais. Euh, et bon, euh, il y a des choses où j'ai pas été forcément au top. Enfin, euh, il fallait que je comprenne pourquoi. Euh, pourquoi j'ai pas été au top à ce moment-là Donc,
0: Et tu vois, voilà. euh, est-ce que tu aurais des, vu que tu pratiques ça à la fois dans tes formations et à la fois aussi en interne, est-ce mm-hmm. qu'il y a des petits conseils réadaptables euh, pour faire des bons feedbacks Parce que tu vois, quand je pense à ça, moi c'est quelque chose mm-hmm. que j'aime beaucoup les feedbacks aussi, mais euh, si tout le monde n'est pas au même diapason, les gens peuvent se sentir agressés, tu vois, te dire euh, bon, en gros, parce que souvent le feedback c'est intéressant de comprendre ce qui était positif pour le renforcer, mais essayer d'aller chercher aussi ce qui va pas pour l'améliorer. Et malheureusement, Exactement. Beaucoup de gens, Alors... euh, quand tu vas chercher le petit truc qui va pas, ça échatouille. C'est quoi tes techniques pour que des gens qui nous écoutent peuvent mettre ça en interne et faire des bons feedbacks productifs?
1: Ah les bon feedback productifs, c'est intéressant justement, parce que c'est tout là où... en fait faut essayer de mettre l'émotion de côté. Déjà, ah, premièrement. Okay, okay. C'est-à-dire que, euh, déjà en post-débriefing, je vais te faire un, un mini cours de débriefing si tu veux. mais, mais euh, Voilà, non, mais, mais ça, c'est hyper intéressant parce que tu peux le mettre aussi dans la vie de tous les jours. Ouais. Euh, aujourd'hui, en débriefing, tu as à peu près trois techniques. Tu as la technique un peu militaire où on va te juger, la technique du jugement. Ouais. Ensuite, tu as la technique du non-jugement et la technique du bon jugement. Voilà. Okay. Euh, voilà. Donc, ça, c'est techniques. La technique du jugement c'est Alex, euh, ton, euh, ton podcast, t'as pas été bon, tu m'as coupé la parole, euh, t'as été... Euh, voilà. Donc en gros, toi, euh, alors déjà tu le savais peut-être déjà avant, donc déjà t'étais pas très bien, et en plus euh, on vient t'enfoncer, quoi. Non, alors ouais. euh, le pouvoir...
0: P- bah, non, je suis pas bien là.
1: Je suis pas bien. Et euh, t'écoutes plus rien après. Ah ouais. que je te dis. Parce que t'as écouté les deux des choses négatives au début. Je vais te dire ah. après peut-être des choses positives. la mais personne s'est de... renfermée en fait. Exactement. Et okay. là, t'es, t'es, t'es pas bien. Donc là, c'est, c'est ce côté-là. Ensuite, après, tu as le non-jugement. Donc, c'est-à-dire que là, tu es vraiment dans la bienveillance à l'extrême. « Non, mais tu sais, tu m'as coupé la parole, mais c'est vra... c'est bien ce que tu as fait quand même, mais voilà, tu été super, hein, mais tu m'as et tu m'as coupé vraiment beaucoup de fois la parole. Hein. » Je dis pas que tu m'as coupé la parole, Alex. <rire> je le fais un peu, j'essaie
0: de faire gaffe. Non, mais t'as raison, je le fais en plus.
1: Non, mais voilà, tu vois, c'est ce genre de choses. Et bon, c'est ce qui est souvent pratiqué en ce moment dans le débriefing. Alors c'est bien, mais euh, c'est pas un apprentissage au top. C'est-à-dire que tu vas te, te sentir euh, bien après. Et ensuite, tu as le bon jugement, où euh, dans le bon jugement, on va te dire, OK, il s'est passé ça. Ouais, euh, allez, sans te nommer, moi, dans le podcast, j'ai observé que la parole avait souvent été coupé. Déjà, je te ne ah. je te, je te, je t'indique pas toi. Euh, tu déportes, voilà, entre guillemets, si, l'accusation. Si, si la parole est ouais. souvent coupée, j'ai peur que les auditeurs euh, ne puissent pas nous entendre correctement. Ouais. Voilà. Moi, j'aimerais savoir pourquoi. Ah. Et là, tu vas me dire, « bah Écoute, ça tombe bien parce que j'avais un call derrière et c'est vrai que j'ai peut-être parlé un peu trop vite, j'avais un rendez-vous important, on n'avait plus qu'une heure trente, j'aurais dû te prévenir avant. » Et en fait, si tu veux as l'iceberg, ouais. et ensuite tu as le dessous de l'iceberg. Il y a ce que tu vois. Je vois euh, Alexandre qui me coupe la parole. Mais ouais. pourquoi il m'a coupé la parole, en fait C'est ça, en fait, un vrai débriefing, c'est de savoir pourquoi. Parce que des gens, en fait, finalement, ils connaissent très bien leur métier. Euh, toi, tu connais, tu sais très bien qu'il faut pas couper la parole. Tu sais très bien qu'il faut pas faire ci, il faut, faut pas faire ça. es assez professionnel là-dessus, mais pourquoi j'ai pas été bon jour-là Et eh ben pourquoi j'ai pas été bon jour-là eh bien, Peut-être parce que bah, j'ai, j'ai été énervé, euh, je me suis engueulé avec ma femme, euh, voilà. Ah, non, ouais, mais, ouais, ouais. voilà. Ou tout simplement, j'avais un col derrière, fallait aller vite et donc du coup, je voulais accélérer ah, le podcast. Voilà. Et donc, la prochaine fois, tu diras, bah, la prochaine fois, euh, je ne prévois plus de col derrière, je prévois rien du tout, je me mets à 100% sur mon podcast et je vais pouvoir m'améliorer. C'est ça, en fait, un, normalement, un bon débriefing. Et aussi il faut virer tous les émo- toutes les émotions. Ah c'est-à-dire. Bah c'est-à-dire que par exemple tu on fait un ah. débriefing de ton podcast et tu vas me dire bah moi je me suis pas senti bien, j'étais pas bien, j'étais énervé. Ah, et ça non, ça toi tu vas te le dire mais il faut l'évacuer tout de suite après. C'est-à-dire qu'il faut que toi tu te décharges de tes émotions et que derrière on enchaîne sur le débriefing. Voilà. Ça okay. c'est hyper important parce que quand tu es dans l'émotion, tu peux plus du tout être raisonné euh, dans bien ton sûr. autocritique voilà c'est c'est, c'est c'est hyper important de bah, écoute de, de, de décharger tout ça et donc, du coup, coup en fait c'est,
0: tu commences le débriefing par euh, chacun dit comment il s'est senti ouais. et après oh, ok ça c'est c'était quoi ton émotion sur ce sur la phase euh, du débriefing On dit pas
1: forcément l'émotion mais disons oui il y a comment tu t'es senti comment ouais voilà exactement le okay. débriefing ça marche comme ça c'est-à-dire post post, post parce que tu vois, par exemple, un truc qui marche pas, tu sais que le patient, bah, normalement, le patient ne meurt pas dans un dans une simulation, mais tu sais qu'au fond t- t'es bon, quoi. Donc derrière, bah, tu tu te sens comment Alors des fois, les gens ils parlent pas, et ainsi de suite. Euh, voilà, donc c'est, c'est 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 très difficile. Et une fois, des fois, après, hop, ils déchargent leurs émotions et c'est parti. Souvent, c'est ce que je fais en formation, même en même en formation théorique, c'est-à-dire okay. que des fois, les gens ont besoin de parler avant. Voilà. Ah. Ah, ils ont ton... besoin de parler, euh, d'évacuer, pourquoi je suis en formation, ben, m'obliger, tout ça euh, euh, Je suis toujours revenu sur un jour de repos, mais une fois que ça s'est passé, après ils seront focus et c'est hyper, hyper important
0: euh, Génial, je, je, je sais que c'est, c'est une méthode euh, que j'avais vu aux Etats-Unis qui se fait beaucoup dans certaines boîtes, les boîtes un peu mmh. modernes et tu vois je trouve ça, merci pour ce petit euh, justement euh, feedback et retour d'expérience <rire> sur la méthode feedback euh, ça m'amène une question je vois que tu en parles avec beaucoup de passion mmh. et ça m'amène la question de qu'est-ce qu'aujourd'hui tu préfères dans ta vie d'entrepreneur on viendra après à ce que tu aimes le moins ou ce qui est peut-être le plus compliqué mais à là ouais. à l'heure actuelle dans ta situation c'est quoi ce que tu préfères dans, t- dans cette vie-là
1: ce que je préfère c'est transmettre voilà. Ah. Euh, oui, c'est pour ça que j'ai fait de la formation. Euh, ce que je préfère, c'est transmettre et de pouvoir donner ce que j'ai accumulé avec mes dix ans d'expérience, c'est juste génial. Alors que les, ma meilleure satisfaction, c'est à la fin d'une formation, parce que je suis aussi formateur au-delà d'être, d'être le, 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 le DG. Hein, ouais, ouais bien, voilà. Euh, c'est, c'est surtout de, de dire à la fin, bah voilà, mais mais euh, les former, euh, bah, ils, ils ont appris quelque chose aujourd'hui. Ils ont appris, ils ont plus de confiance en eux. Et c'est donner aussi de la confiance à, aussi à un corps de métier qui en a grandement besoin. Euh, et ça, c'est, c'est, euh, c'est hyper important. Ce que de la formation, c'est aussi donner de la confiance aux personnes qui sont devant toi. Au-delà d'apprendre une technique, au-delà de, de, de tout ça, mais c'est surtout de leur dire, "Bah ouais, vous avez vu, vous êtes capables, vous avez compris. Hein, vous n'êtes pas plus bête que que qu'un autre, euh, on va reprendre. Et une fois que ça, à la fin, tu as la feuille de, de satisfaction, ce qu'on donne des feuilles de satisfaction pour savoir ouais. justement où est-ce qu'on a pêché ou pas pêché, ouais. eh euh, bien, bah, quand euh, les gens te disent que c'était génial, tout ça, bah, c'est, c'est une des... Une des meilleures récompenses, quoi. Et pareil, quand on prend euh, des formateurs, parce qu'on envoie aussi des formateurs, parce qu'on ne fait pas tout, hein, on a des formateurs, on en a à peu près une quarantaine. Et et, euh, voilà, des formateurs indépendants qui sont encore dans le métier. Et quand tu les envoies, et que derrière, il y a le retour en disant super formateur, pédagogie, bah, c'était hyper satisfait. Donc, ça veut dire que tu donnes quelque chose, en fait. On a été utile. Voilà, c'est ça qui me. Je pense que la première chose qui me. Qui te vient, c'est ça? Bien, c'est ça. Oui.
0: Et est-ce que, au-delà de. Euh, déjà, je trouve, enfin, bah, du coup, ça t'as plutôt bien choisi ton métier. Est-ce qu'au-delà, mmh. du, dans ton quotidien même, c'est quoi que tu préfères ouais. dans ta vie d'entrepreneur Au-delà de l'activité, mais tu sais, dans, dans le quotidien en tant que personne, c'est quoi que tu préfères dans la vie d'entrepreneur
1: bah c'est, c'est de créer c'est de toujours ouais. se poser des questions alors des fois ça peut être lourd aussi hein c'est, euh, <rire> c'est un peu tranchant parce que ah ça
0: il ah, y a faut, des nuits qui sont plus courtes que d'autres du ouais, coup ouais
1: exactement, ouais exactement ouais. non et puis après c'est euh, c'est aussi euh, la vie de famille mine de rien euh, derrière ouais. Ouais, parce que parce ah. que tu sais, bon, avant, moi, je travaillais en 12 heures, je travaillais les week-ends, je faisais des nuits. Euh, là, d'être entrepreneur, c'est du travail du lundi au vendredi et un petit peu le week-end de temps en temps. Mais si tu veux, je, ça me permet d'avoir… Euh, d'autre avoir... équilibre. Exactement, mon équilibre. Et ça, euh, alors je, euh, c'est, si, j'essaie de m'appliquer ça, le week-end, c'est de pas travailler. Pas très facile, peu. hein ah, C'est pas facile. C'est pas facile. Ouais, je sais, mais c'est hyper, hyper important de couper avec euh, la semaine euh, que tu as passé hein, Quand tu te lèves à, à 7h, 8h, que tu reviens à 19h, 20h, donc euh, c'est des grosses journées. Bien sûr. Bon, derrière, il faut aussi savoir euh, lâcher la soupa, parce qu'il y en a, ils vont faire du sport, tout ça. Et moi, je retiendrais, euh, alors c'est pareil, c'était aux États-Unis, mais là c'était en voyage euh, tout à fait par hasard, ouais. euh, à New York avec, avec ma femme. En fait, on, on était dans un Starbucks. Et il y a un mec qui travaillait sur un Apple. Il a, il a vu qu'on parlait français. C'était un Français qui s'était exilé. Ouais. C'était un mec qui avait hyper réussi. Enfin, il avait réussi sa vie. Euh, il, il était au top, quoi. Ouais, ouais. Et euh, il m'a dit "Je te donne juste un conseil, Emmerich, euh, Reste. Enfin, profite de tes enfants et de ta famille. Ça, c'est le seul truc. Work hard, play hard. Voilà." Voilà, c'est, c'était le,
0: le et c'est mais non mais c'est en fait je trouve ça très fort ce que tu dis parce que euh, moi c'est quelque chose que j'ai euh, c'est aussi un métier passion que j'ai mmh. et euh, une des choses les plus dures en fait c'est que vu que tu aimes bah tu mm-hmm. c'est comme un truc tu es une gourmandise, tu sais pas t'arrêter. Sûr, Sauf que même une gourmandise bah à force d'en manger tu auras une crise de foie et tu pourras même plus du tout en manger après à cause de cette crise de foie et tu vas devenir intolérant ou des choses comme ça. Et, et je pense que ça c'est la discipline d'arriver à arrêter à dire stop même si tu as plein de trucs à faire, même si mm-hmm. tu as envie de le faire. Ça permet plusieurs choses, ça permet un de souffler un peu, de oui. re, de charger sa créativité et re, recharger les batteries aussi et et, et aussi quand tu as un enfant et, et, et tu vas être en passe d'être papa une deuxième fois, oui. un enfant et une femme, <rire> euh, c'est de se dire putain mais si je suis aussi entrepreneur c'est, c'est pour être plus libre d'une certaine façon, plus flexible ouais, et du coup pour compliqué. les voir. Et si au final ça se retourne contre toi, euh, mm-hmm. c'est compliqué. Tu vois. Est-ce, que, est-ce que toi au quotidien justement, ça a l'air en tout cas, c'est quelque chose qui est assez bien maîtrisé l'équilibre entre vie d'entrepreneur et vie de famille ou des fois à la maison vu que ta femme elle n'est pas elle entrepreneuse, euh, mm-hmm. c'est compliqué
1: non, alors euh, déjà j'ai de la chance qu'elle est euh, à fond derrière moi, euh, elle vit la boîte euh, peut-être ah, comme moi je la vis, c'est ma première supportrice, super. Euh, euh, voilà donc ça déjà c'est un super avantage hein, euh, de tout ça. Je te parlais du coworking tout à l'heure, ouais. euh, bah, par exemple c'est une des raisons, c'est-à-dire que avant ouais. je travaillais de chez moi et donc quand tu travailles de chez toi, bah, tu peux te lever à 8 heures comme tu peux te lever à 10h, euh, mais en même temps tu peux aussi terminer à minuit. Tu vois exact ce que exact euh, et t'arrives pas à te dire bah tiens il faut que je mange euh, voilà donc ça c'est très compliqué c'est de se donner vraiment euh, euh, le film qui 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 a rien à voir avec l'entrepreneuriat c'est The légende je suis ouais. une légende là avec Will ouais. euh, Smith qui se donne en fait une une routine c'est je pense qu'il est important d'avoir une routine donc le coworking ça m'a permis d'avoir ça, c'est-à-dire que je me levais le matin, j'allais au boulot et ensuite bah, je partais le soir et je savais que j'étais plus au boulot après. C'est-à-dire que tu vois, j'avais même retiré euh, mon, mon bureau euh, à la maison avant le poste, avant le, avant le confinement, hein, pré-confinement. Ouais. Et, et ouais, donc là j'en ai rien, mais si tu veux, c'est hyper important, je pense, de, de se donner euh, ces triggers ouais. parce que tu peux vite en fait euh, bah, péter des plombs. Euh, concrètement, moi je pense. C'est je, non problème. mais je,
0: je suis 100% d'accord et c'est vrai que moi qui bosse de la maison et qui vais pas dans les espaces de coworking. Je suis totalement dans ce problème-là. En fait, quand ton cerveau, quand t'as fait un trajet, en fait, c'est comme si t'avais changé de mode. Tu sais, mm-hmm. c'est comme quand tu vas au sport. Bon, bah, tu vas au sport, tu te mets en mode sport. Quand mm-hmm. tu vas voir les copains, tu veux prendre le métro, tu vas voir les copains. Et mm-hmm. dans ta tête, t'es déjà en train de te préparer. T'as 10, 15, 20, 30 minutes, ou bon, si ça parie, c'est 45 <rire> de trajet pour se, se conditionner à se dire, ok, tout là, on rentre à la maison. Et, mm-hmm. et c'est quelque chose que, que moi je je fais pas parce que Bon bah il n'y a pas si longtemps j'étais rarement chez moi donc ce mmh, c'était pas très grave là ouais. c'est quelque chose qui va faire que je réintègre et quand tu me le redis c'est euh, c'est en fait je vois que c'est c'est vraiment super important euh, aujourd'hui selon toi qu'est-ce qu'il mmh. faudrait à ta boîte pour arriver à à décupler son activité c'est quoi le truc est-ce que je te dis une connerie est-ce que c'est euh, une levée de fond est-ce que c'est dit commercial en plus est-ce que c'est euh, une baguette magique non évidemment ça mmh, mmh. mais qu'est-ce que ce serait
1: euh, déjà, euh, déjà, c'est ce qu'on a mis en place la dernièrement, c'est-à-dire de donner une rigueur de, euh, de planning. C'est-à-dire que euh, regardez ce qu- nos points forts, nos points faibles. Est-ce que j'ai bien fait les choses là Ok, c'est 100%. Très bien. Euh, je dis n'importe quoi, on veut développer, nous, euh, la gériatrie, les formations en gériatrie. Oui. Euh, où on en est bah Là, on en, est, euh, on en est, on est dans le rouge. Bon, bah Il faut qu'au moins dans les trois mois ou dans les six mois qui arrivent, on soit dans le orange, voire dans le vert. Pour qu'on puisse après le développer. Euh, voilà, donc c'est des objectifs, je pense, qui, qui sont importants de se donner une feuille de route. Euh, ah. Donc ça, c'est, c'est à combien c'est de hyper...
0: temps estimes ta feuille de route pour justement qu'elle soit efficace Un an, ok.
1: Un an, voire ouais, un an. C'est-à-dire qu'on se donne du janvier euh, 2020 au décembre 2020. Alors bien sûr, hein, la feuille de route, a peut changer par rapport à plusieurs événements, bien sûr. mais euh, <rire> voilà, ça arrive. Euh, mais voilà, donc c'est c'est c'est, c'est tout ça euh, qu'on se donne. Et deuxièmement, pour qu'elle puisse exploser, je pense qu'il faut une force commerciale aussi, euh, voilà, de, pour qu'elle puisse exploser. Voilà. Ouais. Une force Merci. commerciale et euh, oui, peut-être un peu plus d'argent, mais ça pour euh, diffuser le catalogue en masse. Est-ce
0: ouais. que petite question qui, qui me plaît toujours un peu parce que mmh. ça me concerne. Et est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que j'ai vu que tu as commencé à faire des choses vraiment sympas, mais mmh. le, ton personal branding, est-ce que tu penses que ça peut être un levier euh, d'exposition et de, même sur un secteur aussi spécifique, mmh. euh, est-ce que tu penses que c'est important pour le futur de ta boîte ou l'acquisition de clients
1: Ah bah oui, bien
0: sûr, bien sûr. Ah, est-ce sait, que, oui. est-ce, est-ce quel, comment tu toi, l'imagines et, et qu'est-ce que tu penses que ça peut t'apporter
1: Le personal branding, c'est. Bah, ce qui. Ce qui peut m'apporter, c'est aussi de la visibilité, euh, on parle des réseaux sociaux souvent, euh, moi je voyais beaucoup ce que tu faisais, hein. je t'observais de très loin. Comme ah, ça. J'ai vu, tu
0: me mets à l'analyser, t'es un, un petit pervers, quoi. c'est ce qu'on a. Ah, ouais, ça Oui, exactement, <rire> exactement
1: ouais. non, mais c'est hyper important parce que tu vois, au début, euh, quand on a commencé à faire un peu les Instagram euh, de notre ouais. société d'autres sociétés, c'est euh, pas qu'ils se moquaient de nous, mise à ah bon. Euh. Ah ouais. Moi j'avais remarqué qu'il y avait des, 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 des infirmiers sur Instagram. Et sur Facebook aussi. Finalement, euh, il s'est avéré que bon bah ce qu'on faisait euh, bah c'était pas mauvais. Ouais. Donc euh, donc je pense que oui euh, de la visibilité euh, par rapport à ça, par rapport à LinkedIn aussi où tu peux avoir des décideurs. Euh, Et, mais tu voilà. penses
0: vraiment que ça toi ça t'a par rapport à ce que tu as fait, ce que tu as déjà ouais. commencé, ça t'a déjà apporté ouais. certains clients ou est-ce que pour l'instant c'est quand même quelque chose qui reste compliqué et qui en fait, il faudrait... M- non, non de... ça
1: m'a apporté des ah clients. Ouais okay. Je t'explique pourquoi. Euh, dans les prises de décision, ouais. c'est-à-dire que là, en fait, sur Instagram, tu vas atteindre des infirmiers et des infirmières. D'accord ouais. Quand ils te connaissent, ils vont forcément en parler. Euh, et des fois, en parler à leur cadre, des fois, en parler à la direction. Et euh, une fois que tu en as... Une fois ça, bah, si tu veux, tu as plus de visibilité, déjà on te connaît, premièrement. C'est-à-dire que quand tu vas appeler un cadre, quand tu vas appeler. Ah, tiens, ouais, ça sa ça formation, me dit quelque chose. Ouais, et bah, ah ça me dit quelque chose, on en a parlé, ah oui, faites voir ce que vous faites, on fait des vidéos, voilà, plein de choses comme ça, et donc finalement, euh, si ça, ça apporte, on a eu des prises de décision qui ont euh, été appuyées par des infirmières qui ont assisté. Euh, on, ah. on a déjà, euh, voilà, euh, euh, même inviter une ou, deux infi- une ou deux infirmières à assister à nos formations pour qu'elles puissent faire. Euh, bah, bah, génial. Et
0: ouais. pour, elle a aussi communiqué là-dessus parce que Exactement. finalement,
1: l'avantage c'est que ça vous
0: rend, ça met un visage sur une société, ça rend le truc beaucoup plus friendly sur quelque chose qui oui. est quand même euh, super sérieux, super pompeux. Enfin, je veux dire, quand même, là c'est de l'AREA. Euh, et, et de se dire que tu vas passer un bon moment entre guillemets en formation tout en apprenant des choses, c'est un peu comme ça que vous vous positionnez oui. aussi. Euh, ben, vous derrière, ça vous. Ben, en fait en fait, c'est un peu comme si tu convainquais Les, les enfants de vouloir ouais. ce produit Et du coup les enfants ils vont convaincre les parents derrière
1: Oui on peut dire ça comme ça Oui on peut dire ça comme ça De toute façon la formation Il faut passer un bon moment Si tu vas pour, euh, pour te, t'ennuyer Ou euh, pour avoir le stress Parce que tu vas faire de la simulation euh, euh, C'est pas le but euh, La simulation déjà tu obliges personne S'ils si ouais. n'ont pas envie de le faire Ils se sentent pas, ben, ils ne le font pas mais ils apprendront quand même quelque chose. Donc voilà, c'est tout ça. En fait, la formation c'est de la, c'est avant tout de la bienveillance et c'est un échange. C'est un oui. échange parce que aussi en tant que formateur, on va on va on va apprendre des choses et euh, et comme tu dis, oui, tu essaies de convaincre peut-être les enfants d'acheter les bonbons. À...
0: <rire> non, ah. mais je trouve que c'est une super. Je ouais. pas vu comme ça en fait, mais ça peut être, mmh. ça peut être aussi comme ça le personal branding en fonction de comment tu positionnes et comme où est ton business model et, mmh. et ton secteur d'activité. Une des dernières questions, des deux dernières questions que j'aime bien poser pour finir ce mmh. podcast. Euh, es en train de boire des coups euh, avec tes potes et avec des potes ouais. qui sont justement qu'on leur boîte, qu'on machin, qu'on mmh. leur activité. Ça boit quelques canons, sauf qu'on est à un petit bar euh, qui est un bar PMU. Il mmh. y a un round où on va chercher des jeux à gratter pour rigoler Sauf que là, boum, ça tombe sur toi mon pote euh, T'as 10 000 balles sur ton jeu à gratter Aujourd'hui si t'as 10 000 balles parce que tout le monde te joue tu oh, t'as gagné 10 000 balles, on a parlé boulot de la soirée T'es obligé de le mmh. dépenser dans ta boîte Ces 10 000 balles aujourd'hui pour toi et ta société, tu les
1: dépenserais où Je les dépenserais dans les catalogues
0: Ah ouais Les catalogues
1: ouais. Pourquoi ouais. C'est marrant ça ça fait un peu, Parce...
0: de, de, de mon regard à moi qui n'y connaît rien, ouais. qui se pas du ça fait très à l'ancienne.
1: Oui, euh, c'est très à l'ancienne. Euh, au début, je me disais aussi la même chose. Ouais. Et en fait, euh, distribuer des catalogues, les gens aiment bien feuilleter. Donc, ah. euh, ouais, les gens aiment bien feuilleter, distribuer un catalogue euh, chez des clients, euh, de regarder, et puis ensuite aller sur Internet... Avec évidemment des
0: feuilles euh, issues de forêts responsables et de l'encre non polluante et c'est ça qu'on aimera parce que euh, exactement
1: exactement, exact, exactement. <rire> <rire> euh, non, dernière... c'est c'est ouais. C'est, ouais, ouais. c'est un truc
0: auquel tu penses tu vois j'aurais jamais euh, pensé à ça euh, dernière question euh, si euh, alors du coup tu m'as grillé une partie de ma question parce que tu y as répondu tout à l'heure mais du coup on va la faire dans l'inverse ouais. si je te file les clés de la Doloréane donc déjà faut que tu sois sage ouais. euh, pour aller voir à quoi ressemblerait ta société dans le futur tu aimerais mmh. qu'elle ressemble à quoi dans, dans 20 ans
1: À une société, on va dire... Euh, j'aimerais qu'en fait, ça soit euh, une des références dans la formation voilà. médicale. Donc, voilà, dans la formation médicale. À euh, une société aussi où on peut, euh, on peut communiquer, on peut manager, on peut aussi redonner euh, on va dire... Euh, j'aime pas le mot espoir mais de redonner de la confiance encore une fois au cœur de, au cœur de métier de, des, des infirmiers
0: à qui on envoie plein plein de belles ondes plein de courage, plein ouais. de bisous parce que par rapport à ce qu'on vit en ce moment c'est aussi grâce à eux que ça se passe dans des conditions pour la population, pas pour eux mais ouais. plutôt agréable alors que c'est eux qui prennent tout sur le dos donc encore une fois on leur envoie plein de belles ondes, grosse dédicace à eux et, ouais. euh, et du coup, euh, bah, écoute, c'est une belle vision. C'est une belle vision. Est-ce que je t'ai coupé et que tu avais encore un truc à dire sur ça Parce que je... Oui, donc, ah, je, je sentais. Je sentais, chose, je
1: sentais. Je voudrais <rire> juste rectifier quelque chose <rire> sur ce que tu avais dit au début. Ah merde, comme quoi il n'y euh, a pas beaucoup d'infirmiers qui se sont lancés à leur compte Ah ouais Alors en fait, il y, y en a énormément. Déjà, tu as les infirmiers libéraux qui euh, finalement ah. se lancent. Dans, euh, ouais. Ils créent une société, mine de rien. T'as aussi aussi quelques infirmiers qui ont créé des, des boîtes euh, start-up euh, okay. euh, et qui marchent plutôt bien euh, donc c'est y a, ce que je voudrais dire quand même pour le mot de la fin voilà si ah, si mais un, vas-y, un, un petit message aux, aux infirmiers euh, qui nous écoutent c'est ayez confiance en vous voilà ne ayez confiance en vous vous avez un métier qui est un métier d'expertise ne vous dites pas je fais ça pour rien, non, c'est pas vrai. J'ai fait de la formation gratuitement pendant des années et ça m'a permis de créer ma boîte aujourd'hui. Au début aussi, je me lamentais et il faut pas se lamenter. Il faut avoir confiance en soi, montrer qu'on a de l'expertise. Et je pense que en ayant juste ça dans sa tête, euh, bah vous pouvez avoir, euh, vous pouvez faire plein de choses euh, extraordinaires. Hein, euh, juste pour rappel, il y a des infirmiers euh, qui ont des doctorats euh, en France, euh, il n'y en a pas beaucoup, mais euh, ça commence et voilà, donc ayez confiance en vous, voilà, c'est surtout ça, euh, ne, vous, avez, vous êtes euh, ce qu'on appelle des exécutants mais des exécutants critiques, et ça c'est très important.
0: Et c'est ça qu'on aime, et encore une fois, vous avez des super pouvoirs particuliers que peu de gens ont, et ça vous rend très spécial, et ça il ne faut pas l'oublier les gars surtout en ce moment, euh, les gars et les femmes évidemment, oui. euh, Aymeric, je te remercie beaucoup pour ce moment, je te remercie beaucoup pour ces bah, feedbacks honnêtes, transparents, pour tous ces conseils que tu as pu donner aussi à tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Euh, moi, je te souhaite euh, déjà une bonne fin de confinement en espérant que ça s'arrête très vite. Et je merci. te souhaite que ta boîte, elle explose parce qu'il y a des belles valeurs, il y a des, il y a des belles envies. Et, et ça, c'est des c'est, c'est ce genres de boîtes comme ça que dont la France, elle a besoin et des entrepreneurs comme toi donc merci beaucoup. Merci Alex. Et évidemment, avant de nous quitter, ça je vous le dis à chaque fois les gars, les internautes, euh, faites-nous des petites dédicaces en story euh, ou sur LinkedIn, ça nous fait toujours très plaisir. Évidemment, euh, pour retrouver toutes les infos sur Emmerich et santé, c'est dans la description du podcast. Je mets tous les liens euh, si vous voulez les contacter ou pour retrouver différentes publications pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc les dédicaces... euh, que ce soit en train de faire la vaisselle, à votre bureau. Alors, dans les transports, en ce moment, c'est compliqué. Mais justement, en train de refaire le ménage de la maison, ce sera avec grand plaisir. Et nous, ça nous fait toujours très plaisir.
1: Encore une fois, merci Émeric et à très vite. Merci à toi.